0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend. и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Иван Батанов, старший фронт разработчик в Think of.ru. Вань, привет! Привет! Скажу прямо, я посмотрел полностью интервью, которое было с тобой на скиллбоксе, и я думал очень много, как бы мне начать это интервью, потому что кажется, что ты там довольно долго рассказываешь о том, как ты пришел в разработку фронт-энд, и в этой истории нет ничего особенного и интересного. Поэтому... Я задам тебе вопрос по-другому. В твоем становлении разработчиком были какие-то места, в которых ты понимал, что могло что-то пойти не так? Никогда все вот шло просто равномерно, и ты становился этим разработчиком? Слушай, ну, равномерно у меня идет,
1: ну, там, года два, наверное, последний. Конечно, были времена, когда я думал, что, блин, это провал, это не мое. Вот особенно, когда я с Beeline ушел. Я работал в Beeline на проприетарных технологиях, писал на Beeline скрипте. Билайн-скрипт? Да. Когда я оттуда ушел, рынок такой, что если ты не пишешь на чем-то модном, ну, в целом, ты не нужен. Билайн-скрипт? Никому не нужно да, пределами а Билайна. Ты, ты
0: писал в резюме, что ты писал на Билайн-скрипте?
1: Писал, да, но все просто что это. Но ну, я объяснял, я знаю вот это, знаете. Ну и вот, я вспомнил, что когда-то я писал на PHP, и я устроился в такую прям говноконтору, что вот в тот момент я подумал, что, может быть, что-то идет не так.
0: А ты вот э, называешь э, свою историю контор, там э, Билайн, Сбертех, вот сейчас тиньков.
1: Нет, это не Сбертех, это Домклик. Домклик — это отсоединенная дочка сберовская, которая начинала как раз из-за того, что в Сбертехе есть очень много проблем, которые в домклинике хотели исправить. Окей. Okay.
0: Ты называл еще, что есть очень много каких-то no контор?
1: Да. Ну, немного их, наверное, штуки. Ну, если не считать поликлинику в Яснево, то три. Ты работал в поликлинике
0: Веснева кем?
1: администратором системным, но это было в институтские годы еще. Ну у всех есть практика в универе, надо было как-то проходить практику. И мой друг тогда работал системным администратором. Если ходите в поликлинике, а есть там такие щетки, ну не щетки, это терминалы, они стоят, ты подходишь, ты записываешь к врачу, ну видишь, да, 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 это ИМЯС называется. Вот, и я вот эти ИМЯС, ну типа, как интегрировал в поликлинике, нас было двое представителей, и мы там вот эти терминалы настраивали, компы настраивали врачам, ну и прочую фигню. Это же интереснейшая работа.
0: Ты же ну, делаешь софт для бабушек.
1: Нет, я не делал софт, я ничего не программировал, я скорее был администратором. Там был Linux, поэтому какие-то знания по Linux мне нужны были. Если рассказать, насколько интересна эта была работа, то в какой-то момент я принес туда Xbox. И иногда, еще на этой работе, я отвечал бабушкам, в какой кабинет им надо пройти. Ну, в регистратуре. Да, я сидел. Сидели регистраторы, и рядом было наше место. И когда не было регистраторов, нас постоянно драконили пациенты. иногда приходилось отвечать что-нибудь.
0: А, не было какой-то комнатки своей, в которой можно было спрятаться?
1: Ну, потом мы переехали, да. Ну, то есть, когда ты только-только приходишь, тебе сажают вот куда ты сел, особенно когда ты студент, еще толком нигде не работал, то ты там сидишь. Но потом, конечно, когда ты освоился на месте, мы там переехали в какой-то архивчик типа того, где вот карты вот эти все стоят, переехали в архивчик, туда поставили комп, и там уже, конечно, можно было играть в Xbox, и никто не, не доставал. Но на самом деле надоедает очень долго играть в Xbox. В какой-то момент ты вспоминаешь, что ты что-то где-то разрабатываешь, и начинаешь что-нибудь дополучивать.
0: А... Вот в целом мой вопрос был как раз про то, сколько в целом было контор вот этих вот разных. В среднем, поскольку в одной ты работал, и могу быть неправым, вот эта относительно частая смена мест, она тебе скорее помогла в твоем карьерном пути или помешала?
1: Ну смотри, ноу-нейм контор был три. Это была веб-студия, сообща она называлась, Тогда я как раз туда из поликлиники пришел, и для меня это прям был как новый ну, прям глоток воздуха, потому что я пошел на веб-разработку. Ну, как веб-разработка? Ну, веб-студия, что она делает? Сайт, всякие визитки и прочие интернет-магазины. Это был Bittrex, я там чуть на PHP пописал, чуть на JS. После этого ушел в Beeline. В Beeline я проработал полтора года, и... Там я почувствовал, что такое находиться в зоне комфорта и насколько полезно из нее выходить. Потому что на тот момент мне казалось, что я получал неплохие деньги, в принципе, работа меня устраивала, я понимал. Когда ты работаешь на приоритарных технологиях, рано или поздно наступает такой момент, что ты, в принципе, все понимаешь, все знаешь. И не надо ничего поглощать извне, потому что всегда одно и то же. Ну и как-то я там засиделся, в общем-то, и не уходил бы, если бы не... Кризис, который тогда бахнул, это был 14 год, когда доллар 100 рублей стоил. И там получилось так, что я работал сначала в аутсорсе, в Бел интеграторе потом меня перевели в Билайн, ну типа повысили, перевели в Билайн, и потом сократили по соглашению сторон, потому что я работал в Билайне меньше года, и мой возраст что-то был какой-то слишком низкий. Ну и все, мне, мне там выпустили какую-то часть денег, сократили, и я вышел никому не нужно оттуда. Я ходил по собеседованиям. Достаточно долго ходил с теми знаниями PHP, которые были на момент, когда я уходил из веб-студии. Меня никто не хотел брать. Ну и вот я попал
0: в компанию.
1: Можно не буду называть ее название.
0: Я до интервью выяснил у тебя, что ты уже стал сейчас что-то типа Тимоледа в Тинькове. Mm-hmm. Вот как ты свой путь, который ты проделал до этого момента, оцениваешь? Он был тяжел? Он мог бы быть более оптимален? Или как? Просто предвосхищая, Почему я все эти вопросы задаю? Потому что ты пришел на интервью к ребятам, в Skillbox, и, соответственно, там рассказывал как раз про то, какие есть там нюансы, какие-то хинты для джунов, как вообще устроиться и так далее. Тебя пригласили туда, потому что ты вот в этой теме считаешь себя прошаренным, или как это получилось? Слушай, ну я вообще не считаю себя прошаренным, начнем с того. Ну то есть
1: я никогда не говорил, что я ниндзя и прошаренный. Просто так выходит, что моих знаний более чем достаточно для каких-то вещей, каких-то задач. Туда меня пригласили именно для того, чтобы я рассказал как раз про свой путь, поделился опытом и, может быть, какие-то полезные
0: советы дал новичкам. Как вот это приглашение осуществлялось? Ты просто с Глебом хорошо общаешься? Ну,
1: я не то, чтобы хорошо общаюсь. С Глебом мы познакомились на ангулярных этапах. Это Глеб да. Вот Мы познакомились на ангулярных этапах, так как мы оба из ангуляр тусовки, скажем так. Ну, и так вышло, что... Вот знаешь, бывают люди, с которыми просто общаться. Бывают с теми, которыми не очень просто, а вот, вот с ним просто. Ну, и так вот слово в в какой-то момент он меня туда позвал, да.
0: Так в итоге, если все-таки ответить на вопрос, то как ты оцениваешь свой опыт?
1: Ну, я могу сказать, что мой пройденный путь очень извилист. Можно было бы пройти по прямой дороге с меньшими потерями, нервов и прочего.
0: А вот какая, на твой взгляд, эта прямая дорога максимально удобная и оптимальная?
1: Ну, когда я только-только вот начинал, я не очень понимал вообще всю кухню в разработке. Я писал на перле в какой-то момент, ну, это в универе было. И когда ты не очень понимаешь, как это все работает, зачем тебе это нужно, и ты еще студент, тебе хоть куда попасть. Но я хоть куда попал, это было веб-программирование, и если бы я, наверное, шел по нему и шел, все было бы гораздо проще. Но в какой-то момент я перешел в Билайн, где вообще не было веб-программирования, там был PLSQL и BeelineScript. Даже не PLSQL, а тоже надстройка над PLSQL. И вот эти вот полтора года, которые я, по сути, профукал, они потом сказались.
0: То есть, по сути, этот путь можно было пройти лет за пять. Ну да, может быть, зависит,
1: опять же, от желания, может, даже и быстрее.
0: Ты для себя что-то вот после этого интервью осознал, потому что, ну, кажется, что когда ты отвечаешь на вопросы зрителей, слушателей, которые как раз очень сильно интересуются тем, где в каких местах нужно на своем там карьерном пути свернуть нужное место, то ты для себя тоже что-то из этого.. Выносишь или себя что-то из этого, какую-то картину мира формируешь?
1: Я скорее вижу, что в моем опыте были вот как раз те самые повороты, которые не нужны. Скорее ты смотришь просто назад, подмечаешь их и выносишь из этого ценный опыт, чтобы больше так не повернуть.
0: Ты упомянул про ангуляр-тусовку. Вот, расскажи, пожалуйста: в целом, каким образом и почему ты, соответственно, оказался в ангуляр-тусовке с учетом того, что ты, насколько я могу понять, Писал на абсолютно разных технологиях. У тебя не было такого, что тебе пришли, показали тебе Angular, сказали «пиши», и вот так вот люди приходят в эти тусовки.
1: Ну вот как раз после той самой компании, которую я не захотел называть, я попал в другую новой компанию, где у меня уже был больше возможностей убирать. Получилось так, что я принес Angular, он тогда еще был в релиз-кандидате, и сказал «вот мы будем использовать вот это». Мне сказали «ну мы точно успеем?» Я сказал наверное. Ну и все. И вот начался мой путь в ангуляр разработки. Тогда, если вспомнить, первый ангуляр-метап я пропустил, потому что я еще вообще не знал, что это такое. А на второй метап я уже пошел. Ну и, соответственно, после второго я на всех бывал.
0: А почему ты принес ангуляр?
1: Ну, во-первых, в компании использовался первый ангуляр. Ну, на первом мне писать не хотелось. И у меня встал выбор, что использовать. React, первый ангуляр, соответственно, или, как топил мой руководитель, взять jQuery готовая админку, и jQuery возьмем 6 секунд, все будет готово. И я выбирал между реактом и Angular на тот момент. И почему-то мне понравился Angular. Ну, то есть, вот что-то привлекло. Не знаю. Я его взял, начал изучать, начал копать. На тот момент в Angular-чате было что-то в районе 300 человек. Сейчас там 3-400.
0: И, соответственно, ты вот застал все вот это развитие. Да, я целиком вот прям погрузился во всю вот эту вот тему. С технологической точки зрения интересно, как оно, в принципе, обычно развивается, в какой момент выстреливает это окончательно наружу.
1: Если я не ошибаюсь, то как раз с ангуляром это был не бум, такой, да, прям взлет, а скорее... Такой да, раз, раз, равномерный процесс. Там был период, когда, по-моему, пятая версия вышла. Если я не ошибаюсь, на Stack Overflow были графики, то есть там прям видно бум. такой, Но он там не очень большой. вот И вот после пятой версии все более-менее начали смотреть, наверное, посерьезки на, на Angular. До этого все не понимали, что это такое, думали, что это какая-то либо там что-то от первого. Ну и те, кто были на первом, не хотели переписываться,
0: потому что это огромный гемор. Ну, в общем, я, я думаю, что скорее был равномерный такой подъем. Ты упомянул, что была какая-то помощь сообществу по ангуляру. Банальными примерами. Вот я на данный момент еще ничего не умею ищуть джуниор. И вот мне, например, очень интересно, мне вот очень нравится React. Или там ангуляр, неважно. Я вот прихожу в сообщество, и как? Я говорю, хочу помогать. Как это происходит? Что можно сделать? Что вот ты делал?
1: Не, у меня было все не так. Я когда ничего не понимал по ангуляру, я приходил и спрашивал вещи, которые э, не понимал. Ну, то есть там,
0: Да, где? и называл Лешу батей.
1: Да, и называл Лешу батей. А потом, когда я э, видел, ну, то есть какую-то, какую-то базу знаний приобрел и видел в чатике, не очень тогда был большой, и можно было просмотреть вопросы. Я видел какой-то вопрос, у меня было время и желание на него ответить, и я соответственно описывал пути решения проблемы. Ну и все, вот так. То есть не было никогда такого, что я пришел, сказал, я ничего не знаю, но я хочу помогать. Было такое, что я пришел, поспрашивал какие-то вещи, которые мне не были непонятные, и после этого начал помогать.
0: То есть там нет как таковой помощи с организацией? Там есть помощь а, только в плане того, что ты пришел, ответил просто кому-то на вопросы, такому же человеку, как ты, и все?
1: Э, да, я никак не связан вообще с организацией ничего, что связано с ангуляром в Москве. Ни к Метапам, ни к э, чатикам, нигде. То есть я просто как вот внезапно такой появившийся человек, который начал что-то делать.
0: Мини-гуру ангуляра.
1: Ну, гуру, наверное, это громко будет сказано.
0: Ну, знаешь, человек. Расскажи тогда, в какой момент после этого ты начал записывать курсы по ангуляру? О, это вообще интересная
1: история. Кстати, на самом деле записывать курсы меня сподвигли в лофтблог. Привет, ребят. И с того момента я, в принципе, не очень их люблю. В чем история? Я был вот как раз вот в этом чатике ангуляровском, и что мог, помогал. Так вышел, что там помогали ты единицы. Это был Леша Охременко, но он прям, я его Бати называл когда-то. Давай его Бати спросим в чате, ну давай. Еще там пару ребят, ну и я помогал. И вот, э, видимо, какие-то волонтеры из ловблога, это не вот эти вот два парня, а кто-то от них мне написал, не хочу ли я попробовать записать курс. Ой, не курс, а урок. Я сказал, ладно, попробую, записал урок, они сказали, классно, а теперь запиши нам курс. Ну, типа, если вкратце рассказать. А если чуть подробнее? Если чуть подробнее, я им скинул видео, они сказали, что хороший урок, типа, неплохой, Ну вот. но мы не можем выкладывать по одному уроку, потому что э, авторы часто сливаются и не дописывают до конца. Давай ты запишешь нам курс, мы его будем выкладывать. А я не мог писать прям курс, ну, потому что когда, когда тебя просят писать курс, это тебе говорят, давай ты поработаешь на нас, и типа мы выложим это на Ютубе от себя.
0: Это примерно то же самое, как вместо тестового задания дать да. э, вот, полноценную верстку проекта. Вот что-то типа того, да.
1: И ну, мне как-то показалось, что это немножко наглость. Ну и в целом мне в общем не понравился такой подход. Ну и все, я сказал, что не буду я вас ничего выкладывать и написал Олегу в код Доджи.
0: Почему код Доджи именно был выбран?
1: Когда я осваивал Angular, там уже какие-то уроки у него были. И это был, наверное, ну, там, если не единственный ресурс на Ютубе, то может быть еще какой-то один Поэтому я уже про него знал, мне в принципе нравилась его подача и все нравилось на этом канале И я написал ему И Он... как? дальше технически. То есть у тебя уже был записанный урок, но ты там... его дал посмотреть. Да, но там не было того, что это типа урок для лоу-блога и пло- Ну, и понятное прочее. дело. Да. да, Это был просто урок, без каких-либо привязок. Я его дал посмотреть Олегу, он сказал, круто. Я спросил, не хочет ли он выложить. Он сказал, что он выложит, а так как я до этого уже с лоутблогом пообщался, я ему сразу сказал, что я не смогу записывать целиком курс там, в какие-то кратчайшие сроки. У меня когда есть время, я буду выкладывать. Он сказал, ладно, ему это подошло, и с тех пор мы начали сотрудничать.
0: Сколько ты уже сотрудничаешь с ним?
1: Наверное, на года полтора. Ну, это такое, знаешь, сотрудничество вин-вин, то есть он от меня ничего не требует, я от него особо тоже ничего не требую. То есть у меня есть как время или желание, а я что-то делаю. А что это тебе дает? Ну, во-первых, это социальный балл, как сказал Глев, ты же спросил. И, соответственно, во-вторых, это странно, но как, когда... После выкладки там нескольких уроков я пошел по собеседованиям, так вышло, на каждом собеседовании спросили про это, потому что, видимо, не только я один смотрел этот ресурс по Angular, я же ходил на Angular собеседование, когда я приходил, меня уже знали. Не все, конечно, но там, процентов, наверное, 60-70 уже знал,
0: кто я. Как раз, ну, понятно, на наработав все этих социальных баллов, ты уже сколько на данный момент записал этих уроков?
1: На самом деле не очень много, они не очень часто выходят, но ну, может быть, штук 10. Ну, смотри, Олег, да, который владелец канала, он э, нигде не работает, это вот прям его основное занятие. То есть ему нравится это. У него есть какой-то смешный доход, но а. он не основной. И он целиком и полностью уделяет время вот каналу. Каналу и все, что с ним связано, сайт, курсы и прочее. Так как у меня это больше хобби, и я с этого, в принципе, и не планировал никогда получать какую-то монетизацию, то, соответственно, времени уходит гораздо меньше на все это дело. Поэтому, когда у меня есть настроение и свободное время, я сажусь и записываю. Это же тоже не быстро. То есть записать урок, это так кажется, что это там что такого? Открыл редактор, что-то сказал, и все. На самом деле, как пишутся уроки в моем случае, я сначала... Думаю, что я хочу рассказать Ну, то есть, соответственно, убираю тему После этого я пишу код один раз После этого я по этому коду записываю себе все то, что мне нужно будет сказать То есть, прям сценарий Да, прям сценарий После этого я еще раз пишу код до тех пор, пока я не сделаю все более-менее, чтобы, ну, там, понятно, его монтаж присутствует, но в целом, чтобы смотрелось так вот, на одном, ну, не на одном дыхании, а без ошибок. После этого я записываю голос, и после этого я этот голос режу, соответственно, дорожки, и в места, где нужно говорить, это говорю. А-а-а. Да, это вот так происходит. Может быть, поэтому отчасти, ну, и надеюсь, что уроки кому-то понравились, и, может быть, поэтому их и смотрят, потому что большинство уроков на ютубе это, ну, сейчас мы посмотрим, и вот понеслось там на 40 минут. Такие уроки никто не смотрит, это бесполезная трата времени, Ну 40 минут уроки ты не вытерпишь смотреть, и поэтому там оптимально, ну, 7, 10, 15 минут это потолок. А такие уроки, чтобы они были информативны, делаются вот именно вот вот такими итерациями.
0: Я понял. Получается, сколько времени у тебя уходит на один выпуск? Потому что кажется, что это громадная работа.
1: Ну, так, далеко ходить не будем. Последний урок я там что-то по валидациям делал, и это за него у меня все воскресенье. Yeah. То есть я проснулся, позавтракал, сел и в 8 вечера я вылез. И это с учетом того, что это еще рендерилось, и после этого я отправил это Олегу, и он еще мог сказать то, что это там надо где-то что-то подправить. Но, свобода, по с тем уроком такого не было.
0: Да, у меня как раз был вопрос по поводу того, что вот ты отправляешь видос, проходит ли он какую-то валидацию? Ну, Говорят ли тебе что-то да. добавлять? А там, убери. Вот это плохо сказал. Был один урок по тайп-скрипту.
1: я хотел еще записать что-то смешное по тайп-скрипту, но я когда записал, ну, во-первых, я я сам понял, что как-то этого маловато для одного урока. Я ему отправил, и сказал, ну да, это маловато. И мы договорились, что я добавлю что-то еще там по Type-скрипту, но руки так и не дошли. Может быть, еще дойдут.
0: А у тебя есть какой-то план по тому, что будет дальше? Или ты просто вот равномерно будешь раз в полтора месяца записывать урок?
1: Это вообще спонтанно происходит.
0: То есть, uh-huh. если
1: посмотреть по временным интервалам, то я там мог не записывать все лето.
0: Не, я, я в среднем имею в виду.
1: Нет, у меня никакого плана нет. Я либо записываю ту тему, которая мне интересна. Особенно это было раньше актуально, потому что когда ты изучаешь что-то новое, ты хочешь как-то о, круто, я поделюсь. Либо это какие-то вещи, ну, в комментариях, когда ты читаешь комментарии, то ты слышишь обратную связь. Кстати, она бывает самая разная. И хейтеры там тоже есть, что странно. А как хейтят? Хейтят в основном с английский. Ну, у меня английский, я не скажу, что хороший, он скорее такой прям не очень. Особенно разговорный. Ну, то есть, когда ты называешь там item, а не item или там что-то еще, обязательно найдется один-два человека, которые тебя об этом напишут. И у меня была вообще история смешная. Я записал первый урок по NGUR CLI, я вот его начал так называть после этого.
0: А ты это называл
1: Кли, да? Да, вот, я называл Кли, и во всем видосе я называл Кли. И после этого там что-то комментариев прям очень много было по этому поводу. А это был мой первый урок. Я думаю, господи, провал. Ну нет, потом пережил. И... Со временем начинаешь просто не обращать внимания. Ну, ты знаешь, что там по-другому ты либо не хочешь, либо не сможешь. И ну, у тебя никогда не будет чистого английского. У тебя в любом случае будет акцент. Поэтому со временем забиваешь.
0: А ты вот когда осознал, что такой бум вокруг первого урока, у тебя были мысли перезаписать его и проговорить силой правильно? Слушай, честно, я не помню. Может, что-то такое
1: было, но это... Тогда я еще жил очень далеко, как раз в Подмосковье, и тот урок я записывал что-то там итерациями на неделю. И я понимал, что для того, чтобы переписать, этот сейчас опять огромный труд, а учитывая, что я записываю это либо по вечерам, либо по выходным, ну, в общем, я откинул эту идею. Думаю, пусть будет так, ничего страшного Я парень простой, как говорится
0: А блог за эти полтора года еще как-то проявлял себя? Вообще
1: нет, вообще никак ни разу Мне кажется, что ребята из блога даже и не знают, что они мне писали Потому что это писал чувак какой-то, я его даже не знаю Ну, то есть какой-то там ноунейм no Потому что ребят, которые ведут канал, я знаю в лицо, я видел их И там я на канал даже был какое-то время подписан Совсем недавно они обратились как раз на FrontendCon, чтобы взять интервью, но я сказал, что
0: нет. Всегда было интересно, вот, допустим, не очень хочется записать урок по какой-то из технологий. Ты, я так понимаю, ну, тебе относительно, ну, не то чтобы повезло, я так понимаю, ты сразу задал себе очень высокую планку качества, ты очень сильно над этим заморачивался, и поэтому у тебя получилось очень нехороший продукт. Неплохо. Вот если просто какие-то кустарные колхозные уроки, Хочется записывать, но все-таки рассказать вот то, что ты уже попытался сделал. Как это делать? Куда их отсылать? Тем более, что, вот как мы выяснили, лофтблок не берет э, уроково, берет только если ты ему сразу курс запишешь. Слушай, ну это
1: было в феврале 2016 года, да? Я общался с лоутблоком. Может быть, что-то изменилось сейчас?
0: Я не знаю. Ну ладно, мы не будем все скатывать к обсуждению в блоге. Я больше про то, вот в принципе, продумывал ли ты стратегию, куда можно свои уроки кинуть, где их можно продвинуть, как себе вот эти социальные баллы, которые ты вроде как наработал, как их конвертировать в реальную валюту. Вот смотри, вот мы с тобой сейчас записали подкаст. На данный момент его никто не услышал. Чтобы его конвертировать из образов с этих социальных баллов в реальные социальные баллы, необходимо его смонтировать, выложить, договориться с какими-то пабликами ВКонтакте, чтобы они тебя запостили, рассказать об этом друзьям и так далее, чтобы кто-то это услышал, потому что иначе всем пофигу, никто сам лично это искать не будет, скорее всего. Что делать с курсами в данном случае? Слушай, ну сейчас такое время,
1: что этого прям дефицит. Ну, то есть популяризируется отрасль, и... Сейчас, мне кажется, очень... Во-первых, очень много ста уроков, во-вторых, и желающих их записывать, и куда их можно выложить, тоже много. Есть же разные ресурсы. То есть, понятное дело, что на какой-нибудь YouTube-канал с большим количеством подписчиков тебя, скорее всего, не возьмут. Но таких каналов есть очень много. Если посмотреть, там с подписчиком 10 тысяч. Когда я приходил в Code Dojo, там было 10 тысяч подписчиков. Скорее всего, такие каналы захотят, чтобы ты поучаствовал. Потому что одному тянуть канал целиком – это тяжело.
0: Что тебе сейчас дает Code Dojo, с учетом того, что там сейчас разы больше подписчиков? Это действительно какая-то узнаваемость, не знаю.
1: Узнаваемость есть, но она есть скорее в... Именно вот в комьюнити, в котором ты присутствуешь, один раз на гулярном этапе со мной попросили сфотографироваться. Это в единственный раз, это очень мило. А в целом, не знаю, там, когда ты меняешь работу,
0: обязательно там один два человек тебя уже знает. А ты еще вел курсы для того же кот Как это, соответственно, происходило? Это, я так понял, было платно. И как ты туда попал? На самом деле, идею с курсами предложил
1: я. Потому что Олег, так как он, как я говорил, нигде не работает занимается этим целиком свое время, он пытался продавать видеокурсы за фиксированную стоимость. На что я сказал, что почему ты так делаешь, почему ты не смотришь в сторону как раз вот онлайн образование, как это сейчас очень модно делать, и все, все это делают. Он сказал, что он подумает. В итоге он сделал курс по JavaScript и сказал, не хочу ли я что-то сделать. Опять потому, что один курс по JavaScript как-то мало. Я сказал, что мне не очень интересно делать курсы на темы новичков. И я сказал, давай попробую по ангуляру. Ну вот, так как я в тот момент жил в Подмосковье и ездил долго, я там в электричках накидал план, после этого э, родились презентации. О презентации это вообще отдельная история. Один раз за всю мою карьеру меня пригласили в Питер компания за деньги научить их ангуляру.
0: Вау! Да. А они скажи
1: за... Они заплатили мне на тот момент размер моей зарплаты, а я заработал за три дня. Это прям вот история успеха, и по-другому не сказать. В том же чатике ангуляра со мной вышел парень, который искал офлайн тренера по ангуляру для компании. Но все предложения, которые были, они были либо не только ангуляра, а какой-то комплекс услуг, ну, вернее, не услуга, тем, что им не подходило, и по стоимости, соответственно, это было больше, чем за набор тем, соответственно, больше стоимости. Вот. Либо просто таких площадок не было. Они сказали, что они видели мой курс в онлайне и хотели бы пригласить меня туда. Не против ли я? Я сказал, что не против, приехал в Питер и три дня им там рассказывал, ну в принципе, курс, который я вот читал в онлайне. После этого мы сходили в бары, отметили все это дело, и я уехал. Ну Вернее, четверг день я погулял по Питеру и уехал домой.
0: На твой взгляд, интереснее тебе было что? Вот вести эти Курсы в онлайне или проводите их в офлайне? А, на самом деле, курсы в офлайне
1: это очень большой стресс, потому что когда ты в онлайне, тебе кажется, ну, как будто бы есть вот эта вот э, грань через экран, да, и ты не видишь вживую взгляды, что о тебе говорят, что о тебе, возможно, подумали, или ты, может быть, что-то не так сказал. Когда ты видишь живьем аудиторию, ну, это, в принципе, и на докладах так, когда ты видишь аудиторию живьем, то у тебя у самого вот это вот чувство ответственности, оно возрастает, что ты должен как-то не лохануться, короче. Ну, в живьем сложнее. Ну, мне понравилось больше, потому что живьем люди больше вовлечены в процесс. Когда это онлайн-лекция, то там сидят, там кто-то за чаем, кто-то уже уснул, и нет вот этого чувства вовлеченности. Это, в принципе, в работе так. Когда ты работаешь с удаленщиками, ты чувствуешь, что вовлеченность меньше. А там, когда они здесь, плюс я еще выбрал такой формат, не то, что там вот ты что-то прочитал, потом вопросы, а у нас был формат именно я что-то рассказываю, они могут в любой момент задискутировать, и я поддерживаю дискуссию. И это прям вот, я видел их вовлеченности, и это, 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 это прям круто.
0: А почему ты перестал это делать в итоге? Что именно? Ну, вести эти курсы. А, в онлайне? Очевидно, что в офлайне тебя просто не позвали mm-hmm. еще да, раз. больше никуда не звали. Я с да. удовольствием поехал, а в онлайне почему?
1: В онлайне я не перестал, просто интервал этих курсов у меня достаточно большой. Я набираю группу из 10 человек максимум, потому что больше уже тяжко. Ну, то есть, ты либо недостаточно больше внимания уделять, либо у тебя будет очень много времени на уходить. И плюс вот эта группа из 10 человек, это не то, что они там пришли на курс, прослушали лекции, сделали домашки шаблоны, и все. У меня цель была научить ребят именно ангуляру, и они делали проект, ну, то есть целиком. То есть они могли что-то выбрать или с чем-то своим прийти. Вот, они делали проект, и когда ты изучишь все темы, по ходу получения знаний у тебя меняется представление о проекте. Поэтому ты либо что-то переделываешь, либо после того, как ты изучил курс, ты хочешь что-то доделать. но ну, это само собой, есть какой-то минимальный хотя бы MVP, который ты хотел бы выпустить. И когда ты изучаешь темы, у тебя... Ты, соответственно, хочешь все больше, 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 и поэтому группа из 10 человек занимает что-то в районе 3 месяцев. То есть это даже, опять же, это не столько из-за денег, да там, на самом деле там не очень большие деньги.
0: А сколько Сколь... стоит участие одного человека?
1: А, что-то там в районе 10 или 12 тысяч рублей угу. на 3 месяца. Вот. Сколько... Просто, ну, во-первых, когда ты обучаешь, ты сам прокачиваешься. Понятное дело, что ты не, не гуру, не, не мастер, никто. Ты, если какой-то задает вопрос, и ты не знаешь ответ, ты идешь, изучаешь эту тему, ну, или там какую-то часть темы, чтобы потом э, донести это понятным языком до своего какого-то там подавана. И чтобы нормально до него донести, ты должен сам погрузиться, пощупать, почувствовать, ну, и, собственно, понять. И тебя самого это достаточно сильно прокачивает. Я вместе с этими ребятами там какие-то свои слабые узкие зоны также прокачивал. То есть это даже, наверное, первостепенная мотивация, нежели там какая-то монетизация.
0: А ты не думал каким-то образом, соответственно, выходить из-под крыла код-доджу и делать это как-то отдельно? Непонятно, чем тебе помогает в этом Олег.
1: Я понял. У меня бывали черные деньги, такие мысли ну то есть понятное дело что когда ты с человеком какое-то количество времени продолжительное общаешься у вас будет конфликты, ну или там кит просто разногласия у меня бывали такие мысли но я просто понимаю что для того чтобы сделать хоть что-то чтобы это начало там как-то активно набирать учеников даже хотя бы да то это надо проделать до этого помимо курса тебе нужно проделать большую работу набрать аудиторию там да какую-то рекламу может быть запустить, ну что-то такое какой-то продакшн, короче сделать прежде чем это пойдет это раз а два я же говорю, это не основной доход, и в принципе здесь ну, мотивация не доход. Наверное, поэтому меня все устраивает. Если бы основная мотивация были деньги и желание заработать на курсах больше денег, может быть, я бы подумал об этом. Плюс ты ленивый. Плюс я ленивый, да. Ну, я не то, что ленивый, я увлекающийся. То есть, если мне что-то увлекает, я при могу этому очень много времени отдавать. Если меня это не очень увлекает, то, соответственно, и выхлоп будет не очень большой. И продакшн какой-то там... СММ, какой-то сайт-визитка, что-то такое еще. Но это меня не увлекает прям совсем. Это мне надоело еще, когда я в веб-студии работал. Поэтому это прям не мое. И вот если есть там код CodeDodge, есть аудитория замечательная, я помогу CodeDodge, потому что какую-то Олег комиссию все равно берет. Вот, я там помогу финансово, помогу еще как-то просто для того, чтобы я мог заниматься тем, что нравится. Uh-huh. А курсы твои в итоге
0: как продукт продаваться так и не стали?
1: Нет, у меня была идея сделать видеокурс. То есть, по сути, когда у тебя есть онлайн-курс, то ты как бы услуга, да, которую ты вынужден каждый раз делать. А если ты записываешь видеокурс, например, как на Юдеме, то ты делаешь продукт который потом будет продаваться и ты сделал один раз усилия и потом как бы получаешь доход с того что это просто продается но я расписал план всего того что я хотел сделать по ангуляру плюс затронул typescript там получилось что-то в районе 250 видосов я понял что если я делаю видос день то это делать 250 дней и я понял что это какая-то несбыточная мечта можно сделать итеративно ну наподобие там mvp да то есть какую-то первую версию потом что-то проапгрейдить, проапгрейд проапгрейдить. я эту идею вынашиваю но
0: но пока еще не дошел. Я могу быть неправым, поправляй меня, если я буду где-то говорить ерунду. Кажется, что в Тинькове есть несколько собранных условно личностей из фронтенд-разработки, которые при этом выступают на конференциях. Их довольно много, вот этих вот людей, там далеко не надо ходить, там есть Даша Пушкарская, там есть ты, есть еще ребята, да там тот же Леша Хременко, с учетом того, что он работает в IP on Web, все равно проводит тиньковские метапы по ангуляру, в том числе в Тинькоре. Каким образом внутри происходит взаимодействие с такими рода людьми. Имеется в виду что? Имеется в виду, что наверняка же те, кто с вами взаимодействует в Тинькове, ваши там начальники, они понимают, что вы несете не только рабочую ценность, но вы несете еще какую-то пользу комьюнити. Соответственно, к вам, наверное, немножко другой спрос. Не в том смысле, что вы меньше задач должны делать, а в том смысле, что люди изначально понимают, что вам нужно выделить время на такие-то активности, на что-то подобное.
1: Прав ли я? Ну смотри, давай твой вопрос на самом деле состоит из двух частей. Давай сначала ответим на первую. Тиньков действительно достаточно активно сейчас проводит, ну как, я не знаю, компанию, наверное. Ну то есть там есть отдельный человек, он Дэфрел, Таня Смирнова. Вот ее работа это вот, заниматься как раз вот всем, что связано с комьюнити. И если ты хочешь выступить на конференции, то она тебя проводит там от желания выступить до финального выступления, носить в первом ряду, там поддерживать тебя и прочее. Тренинги, прогоны, если тебе надо прогнаться, она там собирает фокус группу и прочее. Ну в общем в этом плане они молодцы. Плюс это видео к видосу они записали видео У меня
0: следующий вопрос. В вот,
1: хорошо. В этом плане они большие молодцы, им респект и наверное такого я пока еще не видел ни у кого. Когда я туда шел, я не думал, что так будет, честно скажу. То есть я не знал, что там такое есть. Второй вопрос по поводу времени. Смотри, в школе, когда я учился в школе, я играл в театре. И там учителя понимали, что есть там генеральная репетиция, да, там день, когда ты выступаешь. Ну, то есть, наверное, здесь тоже так. То есть, наверное, кто-то понимает, что если ты уехал на конференцию на два дня, то не надо тебя ругать или шурить, а понимает, что, ну, это конференция. Ну, наверное, так. Смотри, давай так, я не буду говорить за всех, да? Я могу сказать про свой опыт. Я думаю, что если ты выступаешь на конференциях, к тебе могут как-то там относиться с какой поблажкой, но в целом ты не будешь карьерно развиваться, если ты не тащишь. Что я имею в виду под тащишь? Если не только там то, что ты задачи не делаешь, а то, что там ты не проявляешь инициативу, не видишь какие-то проблемы в команде или там в целом, там, может быть, в подходах, которые используются, и не говоришь об этом. Ну, то есть ты должен быть активным. И если ты активный, плюс ты еще выступаешь на конференциях, то, соответственно, у тебя, ну там не, не только выступаешь на конференциях, а просто какую-то активность в комьюнити имеешь. Конечно, наверное, у тебя все будет хорошо Ну, то есть э, мало быть просто выступающим или просто активным надо еще тащить и вкалывать
0: не просто я думаю об этом под каким углом я думаю об этом под тем углом что каждый кто имеет к этому отношение в тинькове понимает что ты несешь большую ценность, чем просто разработчик. Что вот ты пришел ко мне в подкаст, я сказал, что ты старший фронт-разработчик из Тинькова. Мы с тобой здесь обсуждаем Тиньков. Ты пришел еще куда-то, тоже это сказал, тоже это упомянул.
1: Это же должны понимать. Ну, наверное, конечно, понимают. Но я не могу сказать, что спрос у меня
0: меньше. Я не хочу умалять достоинства твои как разработчика и переводить все в плоскость, что вот ты выступаешь, ты типа в комьюнити, поэтому делай все, что хочешь. Я не к этому веду. Я просто веду к тому, что кажется, что есть какой-то эпсилон-окрестность, куда можно вилять в плане своего перформанса, и на
1: это будут закрывать глаза. Может быть, это так, я не знаю. Я могу лишь сказать, что если ты нигде не уступаешь и никак не активен в комьюнити, но при этом у тебя, там не знаю, получается шлепать задачи, ты тащишь проект или что-то еще, то тебя тоже, скорее всего, ждет какое-то
0: развитие, и совсем не обязательно при этом быть активистом. Ты выступал на Фротант Конф два раза видео, которое. Я не знаю, кого об этом спросить, но я начал замечать, что Тинькоф тратит какое-то огромное количество сил на то, чтобы сделать вот эти видеоприглашения от докладчиков и так далее. Я думал сначала, что это инициатива, в том числе Олега Бунина. Кажется, нет. Это инициатива на Тинькоф. В да. боксерских перчатках да. там. Как это придумывается, кто
1: это делает? Ну вот как раз Таня Дефрил как вообще история это началась. Олег Бунин где-то там написал, что было бы классно, если бы докладчики делали видеоприглашение. И, в принципе, я тоже думал, что я поставлю просто iPhone и что-то там скажу про свой доклад, приходите и бла-бла-бла. Но у теньковцев, видимо, другое мнение на этот счет. Есть, в общем, в компании ребята, которые занимаются съемками, фото и прочее. И там прям был режиссер, были операторы, они там дрона наняли, который летал, и... То есть они прям заморочились. Это все, по сути, придумал, наверное, режиссер режиссер, есть там был режиссер, он прям говорил, типа.
0: А, то есть ты пришел, тебе сказали, вот надевай перчатки, мы тебе роль да, придумали Да,
1: уже. да, да, я пришел. То есть это не
0: ты сказал, что я хочу
1: быть перчаткой? Нет, 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 я пришел, там была какая-то вот типа параллель со спортинвентарем, мне сказали, ну вот хочешь бита, хочешь перчатки, я говорю, да мне без разницы, ну давай перчатки. Ну и все, я надел эти перчатки и весь день в этих перчатках сидел. Не весь день полдня, но это за него с трех часов дня, ну где-то, наверное, до заката. Тебе
0: нравится то, что получается на выходе?
1: То, что сделали видос? Блин, мне очень понравилось вообще. Я даже маме скинул посмотреть. Ну, то есть я прям проникся. Это прям работа, которая видно, что ее проделали. И, ну, это респект.
0: Выступлением своим
1: ты доволен больше, чем этим видосом или меньше? Слушай, на самом деле с моими выступлениями это отдельный разговор. У меня есть одна большая проблема. Когда волнуюсь, я задыхаюсь. Это прям вот проблема номер один для меня. И я сейчас думаю, как это решать. И в этот раз как раз этого было по минимуму. В принципе, у меня все прошло неплохо, и я даже не думал, что пройдет столько людей, сколько пришло. То есть, там как, начало было в 4, и в 4 часа там сидело 3 ряда. Я думаю, ну, наверное, тема не зашла, ну, или там как-то не пошло. А оказалось, что там в холле был какой-то розыгрыш призов, и после этого люди повалили, и они даже стояли. И, в принципе, отзывы, которые я слышал потом, тяжело себя оценить, потому что мне всегда кажется, что я где-то недоработал, что-то не сказал, или там как-то не так, что-то сделал. Но в целом, после, когда я общался с ребятами после, вроде, ну, Вроде говорят, что неплохо
0: Окей, а исходя из чего была Выбрана тема про качество кода? На самом деле я писал Достаточно
1: долго, ну сколько Получается я писал на ангуляре именно Полтора года до того, как я пришел в Тинькофф Может быть даже чуть побольше И я привык писать в каком-то стиле в своем В домклике не было ничего подобного, типа как кросс-ревью и прочее У нас была команда, мы ревьюли код и прочее. Когда я пришел в Тинькофф, там есть такое понятие, как кросс-ревью. И когда я начал смотреть, как люди пишут из разных команд, то есть ты даже не знаешь по сути этого человека. Он работает просто в, в одном большом проекте. Я работаю в время Вот он работает где-то в время Он может сидеть удаленный, и ты с ним так вживую даже никогда не общался. Когда ты смотришь на какие-то участки кода, которые тебе конкретно режут глаз, ты хочешь как-то об этом поговорить, обсудить. Ну и вот так, в принципе, родилась эта тема. То есть я просто наблюдал какие-то вещи, которые мне конкретно были непонятны, это в итоге превратилось в доклад. Я не могу сказать, что это именно в Тинькове так это в принципе, так когда ты меняешь работу или там хотя бы команду, ты он, натыкаешься на такой, там Леша Хременко делал доклад по рефакторингу, он там говорил, вот нам хочется все переписать. Вот когда ты приходишь куда-то, ты, естественно, там люди пишут по-другому, и тебе хочется что-то в свое внести или там что-то
0: исправить. У меня был еще один банальный вопрос. Я какое-то время назад сменил работу, теперь как бы работаю в API. И я тоже сейчас работаю с ангуляр программистами и мне было интересно, если раньше нанимая реактор разработчиков, я не искал конкретно реактор разработчиков, я искал фронтендеров, которые умеют писать на реакте. Ну или писали на нем когда-то. В API и вот от тебя я тоже слышу что-то похожее, ищутся конкретно ангуляр-разработчики. То есть человек, который при этом даже не писал никогда ничего на ангуляре, даже не будет рассматриваться. Почему так? Почему вот эта вот разница есть?
1: Я думаю, из-за порога вхождения. Ну, то есть, смотри, когда ты берешь Angular, там есть очень много вещей, которые... Почему так? Любят Angular бэкэндеры, например, да? Потому что им какие-то вещи, которые есть в Angular, они импонируют. Сервисы, например, или dependency injection. Опять же, я не, не бэкэндер, но, насколько я слышал, это где-то есть там в Java, например. Поэтому люди любят, ну, разработчики разработчики А когда ты набираешь просто человек с сознанием JavaScript-а, ну, там, события или что то еще, он может э, не въезжать в подобные термины и прочее. Ну, то есть, скорее всего, просто порог характерина немного выше. Может быть, поэтому набирают. Ну, у вас в Тинькове примерно так же. Как набирают ангуляр и в Тинькове? Нет, не так же. У меня, у меня в команде конкретно, а в целом на проекте есть э, парень, который до этого писал на реакции, пришел на ангуляр и въехал в процесс, освоился и
0: нормально работает, пишет. Поехали тогда по моим стандартным вопросам. Думал ли ты, кем ты хотел стать, если бы не стал разработчиком? У
1: меня, на самом деле, было несколько таких итераций. Когда я был совсем маленький, я хотел стать стоматологом. Я не знаю почему классный профессия. Вот потом, когда в школе я начал играть в КВН и в театре, мне захотелось стать актером. И я даже поехал в театральный институт поступать, но в общем что-то не срослось. Я не помню, я даже помню, не подал документы из-за того, что там была большая очередь на поступление. Я приехал, посмотрел, думаю, ой, не нафиг. Я тогда интересовался уже компьютерами, поэтому, скажем так, я стоял на выборе между театральным или информатикой. Ну и в целом мне казалось, что в театральный поступить прям капец как сложно и непонятно, что там тебя ждет. Ну и все. То есть
0: у меня вот, наверное моток и актер. Когда вот мы играли в театре в МГУ, нам всем советовали вторым высшим пойти на театралку, вот куда-нибудь, в ГИТИС. Но ты первый человек, которого я встречаю после себя, который действительно думал в какой-то момент пойти ему программистом или актером.
1: Ну, если можно, я немножко раскрою здесь тему. Я что-то в восьмом классе начал участвовать вот в каких-то там в самодеятельности школьной, и к одиннадцатому классу мне уже главные роли давали в спектаклях, и я думал, что, ну, слушай, неплохо, наверное,
0: стоит развивать. Но ну, mm mm-hmm. Не сразу. Ты жалеешь об этом? У тебя вот есть какая-то мысль такая. Вот. Приходит, ты проспаешься утром такой, а я могу проснуться звездой сейчас?
1: Нет, у меня такой мысли нет. У меня есть другая мысль. Когда снимали вот как раз вот этот ролик, где я в боксерских перчатках, я понял, насколько это тяжело. И насколько я деревянный еще, я понял. Потому что, блин, это прям очень сложно. То есть, когда тебе говорят, сделай вот это, а ты, ну не знаю, либо ты просто скован, либо ты, в принципе, не можешь что-то изобразить на своем лице. Но, в общем, это тяжело. Это прям... Я думал раньше, что в этом нет ничего такого, но я переосмыслил после участия как раз в таких съемках.
0: Думаю, что вопрос React, Angular, Vue или Ember задавать довольно глупо в той форме, в которой я его делаю обычно. Поэтому давай ты хотя бы расставишь React, Vue и Ember местами. Скажем
1: так, я совсем немного погружался в вью, прям очень немного. Но из того, что я про него слышал, ну он импонирует мне. С Эмбером я совсем профан, ну, то есть я прям не имел с ним дела, поэтому не могу ничего сказать. Но он будет перед реактом, а реакт где-то там. Почему так? Это мем, скорее просто мем. Не, ну в целом я писал немножко на реакте, и он неплох. Ну да, наверное, если бы он был плох, его бы не использовал так много
0: человек и компаний.
1: Наверное, я считаю, что надо выбирать инструмент, как бы это банально не звучало, всему молоток под гвоздь, а не просто забивать все бинзапивой.
0: Но есть ли действительно гвозди, для которых нужен реакт?
1: Да, наверное, да. Ну, э, какие-то мне... гвозди. Слушай, это скорее какие-то такие приложения, как происходить, ну, какие-то продакшн приложения, короче. Ну, то есть, не очень сложные приложения, но при этом у которых там есть какая-то нагрузка. Ну, в общем, какой-то вот. Часто делят в компаниях, что какой-то там фронт-офис, скажем так, на реакции а бэк-офис, там всякие CRM-системы и прочее на ангуляре. Ну вот, наверное, для таких вещей он и создан.
0: Окей. Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата фронтенд-разработчика в Москве? Я
1: не знаю. Наверное, такая, чтобы тебя самого не тянуло то, что тебя не хватает денег, ты мог
0: заниматься тем, что тебе нравится. Но людей до определенного момента, когда у них нету какого-то большого количества денег, всегда будет тянуть, что им всегда мало. Они могут 180 тысяч зарабатывать, им будет все равно мало. Я скажу так, что когда у тебя есть деньги, пропадает мотивация
1: в деньгах. И приходит какая-то другая мотивация. Например, там... Задачи. Задачи, да, интерес, активности, развитие команды. там да То есть, ну, команду же ее тоже надо развивать. Джуниор, не джуниор, разработчики, им же тоже надо как-то помогать и поддерживать направлять. Вот когда деньги уходят, приходит как раз вот, вот это вот самое состояние, когда ты полностью погружаешься в работу, не думаешь о деньгах. Наверное, вот такую надо иметь зарплату. Опять же, на всяких yeah. разных уровнях эта мотивация может быть разная. Когда ты джуниор, ты, в принципе, ничего не знаешь, и те любые деньги, лишь бы дайте мне вот изучать что-то новое, там, знания дайте. Когда ты middle, ты заточен на какие-то определенные вещи, и ты хочешь там делать это качественно и вырасти во что-то еще. Скажем так, когда у тебя главный мотиватор – деньги, вряд ли что-то хорошее из этого получится, просто потому что в какой-то момент денег станет столько, что мотивация пропадет, и тогда ты не сможешь развиваться.
0: Я забыл спросить, что означает э, никнейм «стрессует»? О, это, слушай,
1: это случайно пришло. Вообще... Стрессоид — это человек, который выгоняет стресс. И он мне понравился. Я играл что-то на Xbox. Вот у меня появился Xbox, я начал играть какие-то сетевые шутеры. У меня был до этого ник создан из аббревиатур, и он был совсем никому не понятен. И это, где-то я это слово увидел, мне понравился. Я подумал, ну, буду я им. Но на самом деле, мне кажется, я человек, который не
0: вгоняет стресса, наоборот. Которого вгоняют стресс. Ну, да. Моя любимая рубрика «Готовим вместе с антенд-разработчиком». Умеешь ли ты готовить? Ну, совсем плохо. Расскажи тогда какую-нибудь историю успеха-неуспеха, забавную, когда ты готовил что-нибудь сложное или не обязательно сложное.
1: Я умею жарить блины, у меня это получается. Просто я любил блины, и в какой-то момент в моей жизни был период, когда некому их было жарить. Ну, так вышло. И я такой подумал, дай-ка я попробую сам, это было еще в школе. И у меня получилось, я даже умею их переворачивать, подкидывая на сковородке. Это на самом деле несложно, там края загнуты, и они так подлетают и сами переворачиваются. Из того, что прям я пытался приготовить, и у меня не вышло, не могу сказать. А, один раз я сварил пельмени, не доварил. Было такое, они были сыры.
0: Напоследок, гость моего подкаста советую что-то моим слушателям. Это может быть что-то более техническое, что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Ну, я могу посоветовать не сомневаться, потому что у меня был период, когда я сомневался. В чем это проявлялось? В нежелании что-то делать, следовать к той идее или к той цели, которую ты когда-то для себя поставил. То есть такой, такой момент, когда ты такой думаешь, а и туда ли я иду? Вот я желаю, чтобы люди... Не сомневались, потому что если ты не сомневаешься и если ты замотивирован, у тебя все получится. И второе, наверное, я скажу, чтобы они жадно изучали то, что им интересно. Потому что это очень важно. Ну, то есть, мало просто научиться и делать. Ты должен всегда развивать какие-то свои слабые зоны. Ну, вот там далеко ходить не надо. Когда я стал тем лидом, я понял, что мне не хватает знаний управленческих. И я активно сейчас там шерстю литературу какую-то, думаю, чтобы мне прочитать, интересуюсь, спрашиваю, там смотрю какие-то видосы с тем лид-клонов, ну и прочее. Ну, в общем-то, если есть какие-то слабые зоны, надо их обязательно подтягивать и не лениться.
0: Окей. Круто. Спасибо тебе большое, Вань, что уделил время. От себя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться данным выпуском со своими друзьями, и тогда они узнают, как переворачивать блины и тем темлидить других. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Вступайте во все наши группы в социальных сетях, Telegram-чатики, на YouTube-канал подписывайтесь, там иногда что-то появляется. Спасибо всем, кто меня поддерживает, продолжает, несмотря на то, что это уже 7 выпуск подкаста. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.